0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi mahasiswa semester 3 Pendidikan Ekonomi STKFM Ajenang Selamat pagi semuanya Saya harap kita berada dalam kesehatan ya Keberkahan dan tentunya terhindar dari pandemi Covid-19 yang sekarang masih terjadi di Indonesia Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan 2 minggu sebelumnya Dalam mata kuliah teori ekonomi mikro Khususnya teori permintaan karena kita sebagaimana kita ketahui dua minggu dua minggu waktu itu ya dua minggu sebelumnya itu ada sedikit sebab yang belum terselesaikan ini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah permintaan di pasar oke jadi di dalam permintaan barang itu terdapat beberapa variabel yang dapat mempengaruhi sebuah uh, permintaan gitu ya Nah, di antaranya adalah kurang lebih ada enam ada enam variabel yang pertama adalah harga barang itu sendiri jadi misalnya ketika bawa harga roti selai turun maka hukum permintaan mengatakan bahwa kita akan membeli lebih banyak roti selai tapi pada saat bersamaan ketika mungkin akan kita mungkin akan membeli lebih sedikit roti coklat gitu. jadi misalnya Ketika roti selai turun, maka hukum permintaan mengatakan bahwa kita akan membeli lebih banyak roti selai. Ya. Kemudian ternyata di waktu yang bersamaan, ketika roti selai itu turun, ya, di sisi lain, rot, kita akan membeli roti coklat. Kenapa? Karena harga roti selai lebih murah daripada roti coklat. Ya. Itu yang dimaksud dengan harga barang terkait. Nah, di sini ketika penurunan terjadi pada harga satu barang, pada suatu barang mengurangi permintaan barang lain ya, maka kedua barang tersebut disebut sebagai barang substitusi atau barang pengganti ya, ketika tadi roti selai turun artinya lebih murah daripada roti coklat maka orang-orang itu akan berpindah untuk membeli roti selai nah, ini sebagai artinya roti selai ini bisa dikatakan sebagai uh, barang substitusi dari roti coklat Barang substitusi ini seringkali berupa pasangan-pasangan yang digunakan sebagai pengganti satu sama lain. Misalnya kalau tidak ada uh, premium, beli pertama, atau beli fertilite. Itu sebagai barang substitusi artinya yang bisa menggantikan uh, barang lainnya. Atau jika tidak ada sabun leaf boy bisa menggunakan sabun lux, atau sabun lufo, dan seterusnya. <tuh> atau contoh lain misalnya. Apabila harga kopi turun, maka menurut hukum permintaan kita akan membeli lebih banyak kopi kan? Apalagi se seorang yang suka menyukai kopi gitu. Namun pada kasus ini kita tidak tidak akan lebih banyak membeli roti karena pada saat uh, kita minum kopi misalnya ya <tuh> kita ternyata juga senang me roti secara bersamaan gitu Nah kalau kasusnya seperti ini ini adalah seperti barang komplementer artinya adalah barang yang uh, saling melengkapi Misalnya gitu. kopi dengan rokok dan seterusnya barang-barang uh, komplementer selanjutnya variabel yang kedua adalah pendapatan apabila pendapatan kita turun apa yang akan terjadi terhadap permintaan roti coklat Kemungkinan besar permintaan kita terhadap roti coklat akan turun. Kenapa? Karena per, perminta, eh, pendapatan kita juga turun. Dengan pendapatan yang lebih rendah berarti kita memilih lebih sedikit, ya memiliki lebih sedikit uang untuk dibelanjakan secara keseluruhan. Makanya di dalam permintaan itu ada asumsi sektaris paribus. Gitu. Permintaan akan meningkat atau minimal stabil jika faktor-faktor lain ini tetap. Kemudian yang ketiga, ada selera. Maksudnya adalah, apabila kita menyukai makanan, e, roti coklat, senang makanan coklat-makan, hmm. kita akan membeli roti coklat lebih banyak. Gitu. Nah, itu yang maksudnya selera. Jadi permintaan ini dipengaruhi juga oleh selera. Selanjutnya yang keempat, itu ada harapan. Harapan terhadap masa depan. misalnya apabila kita akan mengharapkan kenaikan gaji dalam waktu dekat misalnya maka mungkin kita akan rela membelanjakan uang lebih banyak dari sebelumnya. Kenapa? Karena sudah ada prediksi bahwa beberapa bulan ke depan kita akan naik gaji. Misalnya. Kemudian jumlah penduduk, jumlah penduduk. sebagai teman permintaan pasar uh, tergantung dari jumlah pembeli. jadi misalnya apabila Amir, seorang yang suka makan atau coklat bergabung dengan Amir dan Ali maka jumlah permintaan roti coklat meningkat pada setiap harga dan kurva permintaan akan bergeser ke kanan karena permintaan pasarnya juga meningkat seperti itu nah uh, ini uh, ke enam variabel ini ya. harga barang, kemudian Harga barang terkait pendapatan konsumen selera jumlah penduduk, harapan masa yang akan datang itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Artinya, ketika keenam faktor ini berubah, maka permintaan pun akan berubah. Nah, perubahan ini bisa naik atau juga bisa turun, tergantung apa ya, tergantung situasi dan kondisi. Dan yang jelas, permintaan seorang terhadap sebuah barang itu dipengaruhi oleh keenam Dan selanjutnya kita lanjutkan ke teori penawaran. Permintaan pada suatu barang dan jasa tidak disertai dengan penawaran barang dan tidak dapat menghasilkan transaksi di pasar. Permintaan baru dapat terpenuhi apabila produsen atau penjual menyediakan barang-barang maupun jasa-jasa yang diperlukan oleh konsumen tersebut. Jadi penawaran dapat diartikan uh, sebagai Kuantitas suatu barang tertentu dimana orang seorang penjual bersedia menawarkan barang atau jasa pada berbagai tingkat harga, dengan asumsi ceteris paribus. -E gitu. nah, banyak hal yang eh, menentukan jumlah penawaran suatu barang, tetapi ketika kita menganalisis bagaimana pasar bekerja, maka salah satu penentunya adalah harga barang itu sendiri. Apabila harga roti coklat naik, besar pada penjual sehingga ada jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Nah kenapa naik? Karena penjual ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Penjual roti akan bekerja sepanjang hari membuat lebih banyak roti coklat dan mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja. Gitu. Nah, itu supaya mendapat keuntungannya lebih dari biasanya. Akan tetapi pada saat roti coklat turun maka usahanya tertentu maka usahanya tentu juga akan mengalami penurunan keuntungan. Oleh karenanya, penjual akan memutuskan untuk mengurangi produksi roti. Gitu. Pada saat semakin turun, mungkin penjual juga akan memutuskan akan menutup usahanya, sehingga penjual sama dengan 0 tuan lainnya. Nah, oleh karena itu, jumlah penawaran meningkat seiring dengan naiknya harga. Dapat dikatakan bahwa jumlah penawaran berhubungan secara positif dengan tingkat harga. Sehingga, hubungan antara harga dan jumlah penawaran ini berlaku untuk kebanyakan jenis barang Inilah yang disebut dengan the law of uh, supply hukum penawaran. Ketika harga naik, maka penawaran juga akan itu, naik seperti itu. Nah, ini ilustrasi, ilustrasi grafik dan seterusnya akan saya uh, share di powerpoint di uh, ppt nanti di slide <coughs> Slide selanjutnya bisa kalian saya akan saya share juga nanti di uh, grup. Pertanyaan sekarang, kurva permintaan bisa bergeser tidak? Bisa. Caranya bagaimana? Kurva penawaran menunjukkan seberapa besar jumlah roti cepat yang ditawarkan. kita dicek ya di uh, gitu. Dengan asumsi faktor lain tidak berubah, atau sekitar seribu, hubungannya dapat berubah seiring berjalannya waktu. Nah, uh, yang mempengaruhi ada. Kalau tadi yang mempengaruhi permintaan itu ada lima variabel. Nah, sekarang yang ada lima variabel atau lima Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Yang kedua adalah harga input. Yang ketiga adalah teknologi. Yang keempat adalah harapan. Yang kelima adalah jumlah penjualan. Harga input untuk memproduksi. Maksudnya adalah harga yang dibutuhkan untuk memproduksi roti coklat atau untuk memproduksi sebuah barang. Berapa in berapa input yang dibutuhkan untuk membuat sebuah barang? Dalam nah, hal ini misalnya jenisnya, untuk mem memproduksi sebuah coklat katakanlah barangnya itu ada ribu gula coklat perasa mesin membuat roti dan seterusnya nah ini barang ini dikalkulasikan berapa kebutuhan untuk uh, input ini gitu loh ketika harga salah satu input meningkat maka biaya produksi roti co biaya produksi suap sebuah barang atau dalam hal ini kita contohkan roti coklat tentu juga akan mengalami uh, sehingga keuntungannya akan menjadi menurun sehingga untuk menutupi kekurangan ini ketidakuntungan ini maka perusahaan akan memproduksi lebih sedikit dan coklat kemudian apabila harga semakin meningkat maka perusahaan mungkin akan menutup pabriknya atau bisa juga misalnya perusahaan mencari alternatif bahan dan kemudian ada faktor teknologi nah, ternyata teknologi yang digunakan oleh produsen untuk mengubah Input menjadi output berupa roti atau berupa barang juga menentukan jumlah juga menentukan jumlah barang yang ditawarkan. Apabila produsen menemukan teknologi mesin yang dapat mengurangi penggunaan tenaga kerja, misalnya misalnya jika mesin tersebut dapat mengurangi biaya produksi perusahaan maka penawaran coklat akan meningkat. Misalnya saya menciptakan saya mempunyai mesin. bis harga penawaran. Otomatis penawarannya akan semakin banyak. Kenapa? Karena dengan produksi produksi barang produksi itu lebih jadi bisa ditekan. Jadi lebih murah gitu. Sehingga otomatis kan kalau harganya harga produksinya lebih murah pasti akan saya saya akan dapat lebih keuntungan lebih banyak. Nah, karena adanya adanya potensi keuntungan lebih banyak ini maka biasanya penjual akan semakin menawarkan barang dalam jumlah yang banyak pula gitu. selanjutnya faktor yang ketiga atau variabel yang ketiga itu adalah harapan harapan di masa yang akan datang jumlah penawaran atau coklat e, sebuah barang dapat pula dipengaruhi oleh harapan perusahaan di masa yang akan datang misalnya perusahaan memproduksi sebuah coklat e, perusahaan memproduksi mem, memprediksi sorry, jika perusahaan memprediksi roti coklat akan naik pada bulan depan maka Perusahaan akan menyimpan sebagian hasil produksinya hari ini untuk dijual bulan depan gitu. Sehingga jumlah penawaran bulan ini akan berkurang. Jadi apa ya sih? Mungkin ditimbun gitu ya. Contohnya mungkin kalau kalau kita kita prediksi ya, bulan depan harga premium kalau pertama akan naik. Nah biasanya orang-orang yang cal penimbun itu kan sudah sudah mulai belanja ya menimbun untuk dijual bulan depan gitu. Tapi ketika melakukan uh, proses seperti ini, misalnya saya produksi sebuah fasoduguan di panggung naik nih. Nah, itu harus mempertimbangkan kekuatan barang, itu, jangan sampai kita menimbun sebuah barang, menyimpan sebuah barang, ya. menyimpan sebuah barang, tapi barang itu sendiri cepat rusak, kita bahaya gitu. Jadi bukan yang untung untuk kemarau, kemudian faktor yang tiga ada jumlah penjual. Penawaran pasar akan akan uh, suatu barang tergantung pada uh, tergantung pada seluruh faktor. Oh, tadi uh, faktor jumlah penjual ya. Penawaran pasar akan jumlah sebuah barang tergantung pada seluruh faktor yang mempengaruhi penawaran untuk masing-masing individu. Seperti harga input, teknologi yang digunakan, harapan, sebaga. kemudian sebagai tambahan penawaran juga tergantung pada jumlah penjual yang ada di pasar. Maksudnya gimana? Kalau penjualnya banyak, gimana kira-kira? Nah kalau penjualnya banyak, bisa jadi. Orang itu, ya, penawarannya ya, apa ya, nggak terlalu masih. Tapi kalau penjualnya sedikit, bisa jadi itu habis-habisan. Menawarnya apa? Karena biar orang lain beli ya semua kan dia gitu, ya kan, seperti itu. Karena nggak ada pesaing. Makanya kalau penjualnya sedikit, biasanya orang-orang tuh, oh, jual ini banyak, banyak banget. Tapi karena kalau udah banyak mulai banyak pesaing biasanya agak diturunin. Karena pesaing banyak. apa ya misalnya macam nah, contoh lah kalau musim manggis kalau musim manggis nah biasanya kan kalau udah banyak itu penawaran ya turun itu penawaran turun karena sudah banyak tapi kalau yang yang menawarkan barangnya sedikit Wah pasti itu gencar banget gitu. harga barangnya tinggi kemudian penawarannya juga gencar karena mereka menjual itu melihat Keuntungan di sana. Nah sekarang kita masuk ke uh, sub pembahasan selanjutnya yaitu tentang <tuk> penentuan harga dan jumlah yang diperjualbelikan. Setelah kita menganalisis permintaan dan penawaran secara terpisah, maka sekarang kita sekarang waktu kita untuk menggabungkan keduanya dalam melihat bagaimana keduanya menentukan harga dan jumlah barang yang berikan Harga pasar suatu barang dan jumlah yang diperjualbelikan ditentukan oleh permintaan dan penawaran dari barang tersebut. Selanjutnya kita pahami juga bahwa harga pasar adalah harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Nah, ke harga pasar ini cara penentuannya tergantung pada permintaan, penawaran, dan bentuk pasar di mana permintaan dan penawaran oleh sebab itu perlu dilakukan analisis secara serentak terhadap permintaan dan penawaran suatu barang untuk menentukan harga dan nilai barang yang bisa dibelikan atas dasar komoditas tertentu nah ini penting penting dan ini bisa di, sebenarnya ini bisa diterapkan dalam uh, kehidupan kita sehari-hari gitu, terutama dalam kerja kita berbisnis analisis permintaan Tanpa adanya campur tangan pemerintah, permintaan dan penawaran dengan sendirinya akan mencapai keseimbangan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Nah, pertanyaannya mungkin, bagaimana harga dan jumlah barang jumlah bervariasi sepanjang waktu? Tentu ini tergantung bagaimana perubahan variabel-variabel ekonomi lainnya. Nah, oleh karena itu pemahaman secara kualitatif dan kuantitatif akan sangat membantu untuk memahami dampak dari kejadian tersebut. <tuh> Oke, selanjutnya kita pahami juga bahwa harga suatu barang itu sangat tergantung pada pasar yang dihadapkan. Kita kita bisa kita biasa mendengar harga di suatu pasar produk pasar produk mengalami goncangan hebat, nah sedangkan di pasar lainnya tidak. Jadi di satu pasar ini harganya tinggi atau lagi turun, tapi di pasar yang lain menolak Keseimbangan harga diartikan sebagai situasi di mana segala kekuatan yang ada sering seimbang. Artinya, ini menjelaskan keseimbangan pasar itu menjelaskan pada harga keseimbangan jumlah barang yang rela dan mampu dibeli sama besar dengan jumlah barang yang rela dan mampu dijual. Di sini, harga keseimbangan ini disebut sebagai market clearing price karena pada harga ini semua pihak di seharusnya dipuaskan pembeli telah membeli semua uh, memilih semua yang mereka mau beli dan penjual telah menjual semua yang mereka beli jadi misalnya nih uh, saya punya uh, 10 barang nah saya ini kan kalau hanya 10 barang ya saya menginginkan bahwa 10 barang inilah kemudian misalnya ada, ada pembeli namanya si A, si A ini juga membutuhkan 10 barang artinya kalau saya ingin menjual 10 barang dan si A ingin membutuhkan 10 barang katakanlah si A ini ingin membeli, membeli barang saya dengan harga 2000 per barang saya juga menjual 2000 per barang nah otomatis itu sudah ada keseimbangan kenapa? karena itu tadi ya yang sebagaimana saya sebutkan harga keseimbangan disebut sebagai market uh, clearing price karena pada harga ini semua pihak di pasar dipuaskan artinya si A ini setuju dengan harga barang 2000 per barang, saya juga setuju menjual dua ribu per barang, artinya saya, saya puas dia juga puas, dia. artinya dia mengeluarkan dua ribu per barang untuk barang, saya menjual satu barang dua saya jual semua jadi hanya akan terpuas. artinya penyebaran barang saya terjual mendapatkan semua barang ini. Nah, itu harga bisa ini nanti ada di, di slide gitu ya, pada gambarnya nanti ada, ada gambarnya. Saya jelaskan sekarang. <tuh> Jadi pada gambar uh, gambarnya akan saya yang sudah saya yang akan saya di slide itu. Itu menunjukkan untuk penawaran pasar dan kumpap permintaan pasar bersama-sama. Sehingga membantu keseimbangan. Nah, coba nanti di titik. Di sana ada titik. kalau nah, ada satu titik di mana kurva penawaran dan permintaan saling berpotongan. Nah, titik ini dinamakan dengan titik keseimbangan atau equilibrium. Nah, harga pada perpotongan itu disebut dengan harga keseimbangan atau price price equal, equal. dan jumlah jumlah barang pada titik itu disebut jumlah keseimbangan atau equilibrium quantity. Nah, pada gambar di sana kan harganya itu tercantum harga keseimbangan adalah Rp2.000 per biji roti coklat. Dan jumlah keseimbangan atau equilibrium, equilibrium, quantity equilibrium quantity-nya adalah 1.000 biji roti coklat. Jadi pada harga ribu 2000 tidak ada sisa roti coklat di, di, di penjual. Artinya, pada tingkat harga 2000 dan tingkat penjualan barangnya seribu 1000 biji, maka penjual tidak lagi memiliki stok roti coklat. Dan pembeli mendapatkan seribu 1000 roti coklat dengan harga dua 2000 dalam ini dikatakan uh, sebagai clear gitu. clear dalam arti uh, pasar tidak lagi tidak ada apa barang yang di pasarnya habis dan konsumen mendapatkan barang yang dia inginkan Nah ini nanti gambarnya juga ada uh, di, di slide yang nah, bisa kamu lihat kenapa tuh saat keseimbangan tidak ada eh, tekanan harga ada juga untuk berubah akan tetapi dalam kenyataannya penawaran dan permintaan tidak selalu berada keseimbangan, dan beberapa pasar mungkin tidak akan cepat mencapai keseimbangan apabila terjadi perubahan secara tiba-tiba. Walaupun kecantungan pasar biasanya secara matematis ada secara matematis nah secara matematis ini digunakan untuk menentukan keseimbangan secara matematis uh, sorry. jadi penentuan keseimbangan secara matematis ini menggunakan rumus rumusnya adalah QD QS QD sama dengan KS. nanti bisa kalian pelajari contoh soalnya juga sudah nah di slide itu sudah ada contoh soal ada contoh soal dan uh, Contoh soal untuk penentuan Harga barang secara matematis Dan ada soal yang harus dikerjakan untuk penentuan Kesimpangan barang secara matematis Yang Silahkan dikerjakan dan besok uh, Jawabannya di-share di Di grup ya. Sekian di dengan cara seperti ini Terima kasih